0: Estevam Fernandes é casado com Neide e pai de André e Thaís. Graduado em teologia, história, psicologia e administração, também tem mestrado em sociologia da religião e doutorado em sociologia. Estevam é um dos grandes nomes da liderança cristã no Brasil. Recebam no Summit 2019,
1: pastor Estevam Fernandes. Muito bem, gente. Apesar da modernidade da apresentação eletrônica, eu não podia deixar só nessa frieza, né? Apresentar aqui nosso amigo, já amado dessa igreja, pastor Estevão Fernandes, primeira igreja batista de João Pessoa, foi o, o homem que encerrou o Summit 2019, e eu quero convidar você, talvez você não soubesse que ele estaria aqui hoje. Hoje à noite ele também vai pregar. Traga muita gente, traga o seu amigo, a sua amiga, o seu vizinho vai ser uma bênção, e eu louvo a Deus, o Estevam ser nosso preletor, no retiro de casais, que aconteceu em março deste ano, mas ele teve um sério problema de saúde, não pôde estar, me deixou numa situação delicada, porque eu tive que substituir o cara, e o cara é insubstituível nessa área, então irmãos, foi um problema, só que tem um detalhe, tem um detalhe importante, ele é o preletor do próximo encontro de casais, lá em Porto Belo, Ó. Oh. Olha aí, olha aí, se você não fez a sua inscrição, faça, porque ele é muito bom e vale a pena, Deus o tem usado muito, homem de Deus, andando pelo Brasil, fora do Brasil, e uma igreja maravilhosa. Quando você for ao Nordeste, tem que ir a João Pessoa, e tem que conhecer aquela igreja fantástica. Meu amigo, muito obrigado, de novo, Deus te abençoe.
0: Será que ele falou da pessoa errada, não? Pastor Wander, só um minutinho, pastor, por favor. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Ah, eu falei para todo mundo. Vou repetir. Meus irmãos, bom dia. Olha ah, que espontaneidade, que coisa linda. Antes de mais nada, também eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas realmente com uma saudação forte. Antes de dizer qualquer coisa, eu... vem cá, Wanda. Eu tomei uma decisão. Deus me dá a bênção de viajar como também dá o Pastor Vander e tantos colegas nossos, mas eu dizem-me que onde quer que eu vá, onde quer que eu fale, não importa o local, eu incentivo na igreja, nos locais, a cultura da honra. Isso é algo que há mais de dois anos eu faço no meu coração, com uma decisão entre mim e Deus. E diante de todos vocês, eu não quero fazer nada antes de honrar a vida, o ministério e a pessoa do pastor Vander Gomes. Eu... volto fazer isso. Volto para você. Eu tenho tido o privilégio de estar ao lado do pastor Wander há muitos anos. E eu acho que um terço de vocês não sabem disso. Nos anos... sei lá, entre anos 80 e 90, início dos anos 90, eu vim aqui ao Rio, e o pastor Wander me pegou num carro, carro simples... Que ele tinha, e me trouxe que eu recreio um lugar com muito mais lama, terra, tabuleiro do que casa e apartamento. Tudo era no um sonho ainda. No meio de muita precariedade tinham quatro tendas conectadas. Era o início dessa igreja. E eu fiquei impressionado como é que um homem sonhava tão grande num lugar tão precário à época. E esses anos todos a gente vê de perto, Deus abençoando. Está aqui nessa manhã. Vendo a igreja superlotada, sendo ampliada em obras, e ao mesmo tempo a igreja viva, louvando a Deus, assistindo a, de perto Deus frutificar esse ministério. E eu sei que sem o Senhor ninguém faz nada, mas também sem homens de Deus, por Deus também não vai vale lugar nenhum. Então o pastor Wander é uma benção é uma referência, é um lutador. É um exemplo. Então, Wanda, eu só estou aqui, só, só um minutinho, porque você me convidou, eu não estaria aqui sem você. Ninguém que me convidaria, por que convidaria? Mas você me convidou, só estou aqui porque você me deu esse espaço. Eu me sinto honrado com a sua vida, Wanda. Eu quero, diante desse igreja, me honrar, dizer que você é uma benção. Parabéns, meu amigo, pelo gigantismo do seu ministério e pela também a beleza da sua vida, da sua obra. Fique em pé, por favor, todo mundo. Erga as mãos na direção do pastor Vander. vou, vou me afastar, para olhar para ele. Para mim, não, é ele. Ele que é o homem. Diga assim: Pastor Vander. Ah, eu queria ouvir todo mundo. Pastor Vander. Deus te abençoe. Nós reconhecemos que sua vida abençoa nossas vidas, nossa família, nossa igreja. Você é uma bênção em nome de Jesus, agora, aplaudo de verdade, esse é o de Deus, agora sim, Deus abençoe, pode sentar, gente, que coisa linda, não é, Adoro. pastor Miquel, filho, olha, se sabe que eu estou assim, em estado de graça, porque o Senhor hoje realizou um sonho meu. A gente, assim, Deus usa pessoas também para nos realizar nossos sonhos. Há um, mais ou menos, oito meses atrás, eu reuni toda a equipe do povo da minha igreja e propus assim. É tão bom a gente cantar o que os outros fazem, sem dúvida. Mas tão bom também a gente produzir nossa música. E hoje, pela manhã, estava vivendo, gente, que coisa linda, que músicas lindas, que letras lindas, Letras maravilhosas, melodia, que arranjos, gente aqui da igreja, plata da casa. Isso vocês não se dão um conta, isso é maravilhoso, não é? Uma igreja que canta suas próprias músicas para o mesmo Deus, com gente da igreja. Eu acho que vocês não entenderam como isso é grande. Eu acho que toda a equipe do ministério de Louvor dessa igreja, com o pastor Vânio frisou, com o pastor Miqués, esse gordo de alma leve, não é? Isso é um fantástico, você é fantástico, você é muito alto, ao mesmo tempo, leve. vem cá, pastor, rapidamente. Mas vem, a ra vem a leve, rapaz. Vem a ultra leve, que você do Rio de Janeiro. Olha só, gente, eu fiquei encantado. Teve a, na terceira música, ele parou para chorar, vocês perceberam? E com ele, toda a equipe, quer dizer é uma inspiração, um som de Deus, uma coisa muito linda, e olha, eu digo uma coisa a você, vocês vão fazer muito mais, mas eu me senti muito alimentado, e eu, a primeira vez na minha vida como pastor, 40 anos que eu levei, e fui repreendido numa igreja, no louvor, eu nunca fui repreendido, eu fiquei tão encantado, que eu estou lá filmando tudo, eu fiquei assim, meio abestalhado, aí eu peguei, deu uma voltinha assim, aí chegou um rapaz assim, aqui é proibido usar o celular e filmar, você podia guardar? Eu guardei, eu, porra, não me perdoe. Gente, olha, eu quero dizer a você, querido, que você foi 10. Sua equipe foi 10. né, pastor Wander? Hein, Wander? Que coisa linda, não é? Sem palavras, sem palavras. Então, Deus abençoe esse homem, esse ministério de louvor. Parabéns. Vamos aplaudir mais uma vez, gente? Muito bem. Um abraço de João Pessoa. Eu tive a honra de encerrar ontem o Summit. Que coisa linda quanta gente, como essa igreja abençoa igreja, abençoa o reino de Deus e tive a benção demais de fazer o um encerramento e nessa manhã eu quero conversar um pouco com você não é meu estilo muito assim pregar na, na eloquência do pastor Wander pastor Wander é inimitável eu tentei fazer, só que abrir a cara não dá de jeito nenhum quando ele bota aquele biquinho Deus, ninguém segura né? é sério sério. Mas tive também a honra de caminhar um pouquinho com o pastor Pena Falta. Obrigado, querido, pela companhia, me levou no hotel, viu? Foi muito bom. E também encontrar a Maura e viu meu pastor, um abraço em você, pastor Paulinho, viu, querido? Irmãos, hoje é bem. Mas cada um tem um estilo. O meu estilo é mais assim, eu sou mais pedagógico. Eu sou mais de fazer pensar. E às é. vezes eu tenho uma triste unção de fazer chorar. Que coisa, eu não queria isso, mas Deus me fez assim. E em alguns encontros de casais que a gente viaja pelo Brasil, vamos eu e o pastor Cláudio Duarte. Eu sempre fico no primeiro e ele fecha. De pastor Cláudio, eu faço chorar e você faz sorrir, então é melhor você encerrar o encontro. Hoje eu queria falar sobre a vida, o sentido da vida e as coisas que Deus Pensa e requer da nossa existência. Antes de mais nada, eu quero dizer a você que é com, muito, com muita consciência que eu vou falar essas coisas aqui, na esperança de que aquilo que eu falar seja semente, com uma vez em você é plantada, possa germinar para pensar o melhor, pensar para além daquilo. Eu penso que sempre o melhor sermão é aquele que não termina após o culto. Mas que ele é mastigado no almoço em casa, no restaurante. Que ele degustado ao longo da semana. E então ele se transforma em nutriente para a nossa vida espiritual. Aquele que só emociona é muito pueril. Mas aquilo que produz reflexões se eterniza dentro da gente. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 21, versículos 18 a 22. Onde eu vou falar sobre esse tema. A vida frutífera. Bom, isso. Vai ser colocado diante de vocês. Eu, isso, peço a ajuda da mídia para que a gente possa pensar melhor. Eu vou me empolgar um pouquinho aqui. Eu vou pedir permissão à mesa. Eu vou dispensar isso aqui para não ficar um pouco tenso. E queria que vocês só me ajudassem no comando. Tá bom, querido? Mateus 21, de 18 a 22. Claro que é um é um homilho no ministério de Cristo, cheio de, cheio de mistérios, de segredos e de profundidades, que estão para além, muito para além é, do texto. E de manhã, Mateus 21, do 18 em diante, voltando para a cidade, Jesus teve fome. Olha como aqui se manifesta a humanidade de Jesus. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se até ela, e nela nada achou, senão folhas. Olha que expressão profunda, digna de você parar e mergulhar nessa expressão. E Jesus disse que Jesus fala com a figueira. Olha, o Senhor da criação fala com a obra criada. Nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como foi isso? Como secou tão depressa essa figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade, em verdade, eu vos digo, que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este mundo disserdes, ergue-te, e do mar precipita-te assim será feito, e tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Olha só, queridos, a maioria de nossos pastores, eu estou entre eles, usa muito esse texto nessa parte final, para falar sobre o poder da fé, da fé que remove montanhas, e da fé numa oração feita no nome de Jesus, e claro que estão certos, totalmente certos, mas esse texto é muito mais rico e tem muito mais a ensinar que apenas oração da fé, com quanto ela seja importante. E eu vou pedir que coloquem na tela, é, vamos seguir nos três lições do texto. Esse texto me faz pensar muito. Lição número um, olhe bem para a tela. A vida é sagrada. Diga assim comigo, a minha vida, a minha vida é uma existência sagrada. Primeira essa lição número um: E tudo que é sagrado, eu e você também, tudo que é sagrado reflete a presença e a glória do Criador, de Deus. Você imagina, o filho de Deus vai, e em um certo momento da sua caminhada, como qualquer ser humano, na dimensão humana que ele vivia também, que o verbo se fez carne, sente fome. E vai na direção de uma figueira, cuja vida ele e o pai promoveram antes da criação do mundo, na eternidade. Dizem a Bíblia, tudo que foi feito, foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele pensa, ali tem uma figueira, eu estou com fome, ela existe para isso, saciar a fome de alguém. Vou até ela e descobre, tristemente, que nela não havia vida. Ele se choca com aquilo. Leiam comigo Romanos 14, de 7 a 8. Por favor, olhe para a tela e leia na sequência. Agora, todos juntos. Vamos lá. Um, dois, três. De sorte que, que, é que é, é novo novo. somos do Senhor. Primeira coisa que o ser humano tem que entender é isso: nós somos um mais do que apenas seres biológicos, seres sociais, somos apenas que, mais que números de uma empresa, nomes de uma igreja, somos mais do que relações de parentesco. Eu sou muito mais do que marido de alguém, se, se bem que isso me orgulha, mas isso não é tudo na minha vida, e você muito mais do que a esposa de um homem, muito mais do que uma viúva do que um viúvo, um divorciado, uma divorciada, um casado, um cônjuge de alguém. Eu sou muito mais do que isso, somos mais do que isso. Nossa vida é, em essência, sagrada. Ela é para Deus, porque ela foi feita também para Deus. Me acompanha nessa sequência desse pensamento que esse texto me ensina. Você vai ver daqui a pouco por quê. Mas, quando entendo que a minha vida é sagrada, eu passo a levar a sério a minha vida. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, como eu faço e como eu penso, eu penso no vertente. Isso é sagrado, isso é para Deus. Quando eu toco em alguém, quando eu visito alguém, quando eu prego para alguém, quando eu abraço alguém, quando eu beijo alguém, quando eu para alguém me debruço, ajudo, estendo a mão, eu sei que isso é uma expressão do sagrado que é em mim na minha existência. A lição número dois é essa: que a vida deve ser frutífera. Tudo que é vivo não é somente sagrado, como vida, mas também é voltado para a frutificação. E tudo que é vivo e é saudável, naturalmente cresce, se desenvolve, claro, e frutifica. Eu não sou a pessoa mesma quando eu tinha 15 anos. Eu não sou a pessoa mesma quando eu tinha 18 anos, quando me casei. Nem com 22, quando subi o ministério. Nem só a pessoa me sou porque eu me informei, estudei, sou pastor, não. Nem você, naquilo que você fez, faz e está fazendo. Mas, eu sou chamado para transformar minha vida em vida de frutificação. Isso é, ser para o outro. Ser para os outros. Então, a consciência me dominou desde muito cedo. Eu sou uma figueira plantada à beira do caminho. E um dia alguém vai passar e vai em mim encontrar algum tipo de refrigério, de sombra e de alimento. Deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar. Por favor, olhe bem para mim e pense assim. Quantos aqui no Rio de Janeiro, quantos aqui mais pertinho no recreio, se alimentam de você? Você sabe quantos? Quantos? Enquanto em você Substância para seguir vivendo Nutriente para fortalecer a alma Nas lutas da vida Quantos? Você já ouviu alguma vez assim Chegar em casa Você homem E ouvir da sua esposa Que bom que você veio Estava com saudade Que bom que você chegou Não estava bem sozinho ou sozinho Já ouvi isso de alguém? Você já teve a alegria, assim, indizível, indecifrável de chegar em casa, seus filhos lhe abraçarem e dizer pai, mãe, não saia mais, não viaje mais. Você faz muita falta. Quando você me liga, dizem alguns para a gente. É como se fosse Deus conversando comigo. Aconteceu isso já com você? A semana passada eu fui em João Pessoa, na UTI. Daqui a pouco eu falo sobre isso gostou da ONU média. Fui visitar uma pessoa muito doentinha, terminal, na verdade. E eu, de forma assim, meio, eu acho que insensível, deselegante, não me lembro qual a motivação, mas foi falha. Eu errei, eu, foi um ato falho meu. Eu entrei naquele, no boxe, porque fui visitar, conheci um pouquinho, que o médico disse, pastor, não demore muito, porque era um momento delicado da vida da pessoa. E eu saí, antes de chegar na porta da UTI, uma voz tênue, cansadinha, me chamou por mim. Assim, pastor, isto é um grito que não saía, que não havia volume no amplificador da vida interior. Mas saiu. Aí eu me virei, sem saber se devesse não me virar. E a mão do senhor assinou para mim. Eu perguntei à enfermeira, posso ir até lá ainda? Pode, pastor, vá. Sabe o que ela disse assim? Não saia sem orar por mim. Eu não sou da sua igreja. Eu nem sou evangélica. Mas quando o senhor entrou, eu senti Deus entrando aqui também. Já pensou? É como se você representasse para alguém faminto. O alimento em forma de esperança na hora é tão difícil. Mas escute, a vida tem que ser frutífera. Olha o que diz Jesus em João 15, 16: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Pode colocar na sequência, João 15, 16: Para que vades desses frutos e esse vosso fruto permaneça. E a lição 3 do texto é essa: É que Deus tem um propósito. Lição 3 para a nossa vida, nós existimos com um propósito específico de Deus, eu nasci lá no interior da Paraíba, num lugarzinho estranho, pequeno, pobre, meu pai era carteiro, e foi lá dirigir uma unidade de e intelectual na época, dos anos 50, eu nasci em 55, e tenho hoje 64 anos de idade e restam completados, e eu me lembro de uma história real que minha mãe contou, que eu nasci meio, meio, nato e morto, senão eu não estaria aqui, tivesse nascido completamente nato e morto, feio, doente, estranho, uma parteira me segurou, escutem isso, meu pai fora da cidade, fazendo um curso, em qualquer lugar do Brasil, não me lembro, nem interessa, a minha mãe agarrou com aquele, Aquela coisa feia, flácida, ensanguentada, estranha. E ouviu da parteira, assim. Esse garoto não sobrevive. Uma família hipercatólica Ligam para um padre. De um lugar chamado Princesa Isabel, no sertão da Paraíba. Venha. Para que ele não morra. E no, ser sepultado como um menino pagão, essa crença na época do interior, vocês imaginem. E o padre vem a cavalo. Era o um sítio onde eu nasci. Minha mãe grita a Deus. Sendo ainda católica, romana, sem saber do que estava acontecer, porque no dia que eu nasci escute, no dia que eu nasci meu pai se convertia aqui em São Paulo, na cidade de Santo André disse a minha esposa, minha mãe, eu vou aqui para a igreja enquanto você vai viver esse parto. E na pregação meu pai levantou a mão. Coisa fantástica. Ela disse, Deus, eu não quero perder meu filho, Deus. Eu te peço, Deus, se ele sobreviver, ele não será mais meu, será teu. Uma espécie de Ana no sertão da Paraíba. Escute, sabe sobre essa história? Eu não sabia que eu era um pouco desse Samuel, é que quando eu me formei em teologia com meu irmão Eli, vocês conhecem tanto, fomos ao nosso culto de formatura, depois a Bíblia de uma pessoa me cham... convidou para ser pastor, e quando eu tomei posse, minha irmã me chamou no canto, e disse em lágrimas, quando você nasceu, eu lhe entreguei ao Senhor, hoje eu sou convertida, e você é um pastor, não sabia o que estava dizendo, mas eu gritei, ele não pode morrer, porque ele é teu Senhor, e quem é de Deus, tem missão nessa vida, quem é de Deus, eu e você, não existe por existir, quem é de Deus nessa vida, não existe de uma forma se fútil, tem, tem uma razão de ser, um propósito, qual é o seu propósito? Por que Deus insiste que você viva? Por quê? Mas eu quero casar você e quero ir para uma segunda parte da minha reflexão, vai ser mais importante. Eu vou pedir auxílio da mídia para que vá até o slide. Quando Jesus nos confronta, ou confronta a vida. Você vai ficar estasiados com o que eu vou dizer agora. Eu não sou um homem de muitas certezas, eu não sou mas eu sou de algumas fortes convicções. Eu não sei se amanhã mãe se sei que eu estou vivo, como é que eu vou ter certeza demais nessa vida? Nem sei se amanhã, se amanhã é se a mãe vivo, mas eu tenho algumas convicções sérias. Número um, eu tenho certeza absoluta, convicção assim, firmada em mim, que meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Isso ninguém tira de mim. Eu sou salvo, remido pelo sangue de Jesus. Meu nome está lá. O Senhor também estará, com certeza, criando nisso. Segundo, eu tenho convicção que eu vou prestar conta a Deus da minha vida. E que Deus já agendou na eternidade um momento comigo. Eu não sei quando, mas está agendado. Porque a Bíblia diz que todos nós vamos prestar conta ao Senhor pelo que fizemos o no nosso corpo, com a nossa vida. Ele vai me fazer perguntas. Pelo menos três eu sei que Ele fará. Número um vai perguntar a mim, sobre a minha esposa, vai dizer, Estevam, senta aqui comigo, você me conhece, eu sou o eterno, Aqui você serviu por tantos anos de uma pessoa como pastor, pelo mundo, quero lhe fazer uma pergunta, filho, como vai minha filha? Que filha, senhor? Minha filha, esquece, a esposa que eu lhe dei, era minha filha? Fez o que com ela? Fez o que dela? A vida tem que ter um propósito. E um dia nós vamos ser confrontados por Deus com a nossa vida. Eu lhe entreguei uma garota cheia de sonhos, bonita, saudável, que me amava. Você me deu uma mulher deprimida, doente, cheia de rugas na alma, por quê? Fez o quê com ela, Estevam? Acredite, todo marido aqui, um dia, vai prestar a Deus contas da mulher que Deus lhe deu. Não vai ter como escapar disso. E vice-versa cuide dela como eu cuido da minha igreja, diz o senhor e eu vivo casado nessa certeza, vou prestar conta vai perguntar assim a mim, esteve a minha herança senhor, que herança senhor eu só tenho um apartamento de uma pessoa e foi para pagar, foi um sofrimento 40 anos sou pastor, tu esqueceu o senhor que eu sou pastor? como é que eu tenho herança eu não sou filho de gente rica meu pai era carteiro falei, não, senhor, meus filhos eu esqueci que os seus filhos são a minha herança. Fez o que deles? Estão desviados por sua causa? Deixaram a igreja? Estão chateados com a igreja, comigo, com o ministério, por sua causa? Eu lhe fiz pastor e você perdeu a minha herança? Cadê a minha herança? Hein? Quantos pais estão aqui? Tem que se perguntar, onde estão Meus filhos? Todo homem de Deus sério e mulher igualmente séria tem que se questionar domingo após domingo, dia após dia, onde estão meus filhos? Por que não estão comigo? E aqui não é a geografia física, tem a ver com a geografia da alma, do espírito, da vida, dos valores. E a terceira pergunta é essa. Cadê a minha noiva? Como está a minha noiva? qual o senhor, a parte dela que eu lhe entreguei de uma pessoa, fez o que com ela, cuidou dela, dividiu, estragou, ensinou heresias, afastou minhas ovelhas, cadê minha noiva, como é minha noiva, nessa certeza, eu me movo o tempo todo, para cuidar da minha casa, do meu casamento e do meu ministério, e isso é a minha vida, lembre-se, a vida é sagrada, Dois, a vida tem que ser frutífera. Somos alimento. Três, a vida tem dada por Deus propósitos. Descobrir esse propósito é dar sentido à nossa vida. E um dia Jesus vai nos confrontar. Vamos ver como se dessa confrontação. Por favor, querido, me ajude aí na minha. Quando Jesus confronta a nossa vida, é o slide desse momento que eu quero colocar diante de vocês. A primeira confrontação vem dessa, dessa, dessa dura realidade, a frustração do vazio. Diz assim o texto, Jesus avistando a figueira, nada encontrou. O vazio é frustrante. Você já teve a sensação terrível de conhecer alguém, falar com alguém, que não tem nada a dizer para você? Nada. Nada. Você vê uma pessoa bonita, bem vestida, roupa bonita, bolsa importada, bom apartamento, bom condomínio, carro bonito. Eu vou conversar com essa pessoa, não sai nada. Já teve essa, essa tristeza. Essa, uma garota bonita que conhece um rapaz, o cara vem com aquela moto de causar impacto. Ah, então, ah, em coisa assim, ela diz, que gato Jesus. Ela vai conversar com o gato de Jesus, descobre que nem rato ele é ainda, mesmo é gato. Olha o papo triste de um, de um cara vazio. E aí, tudo legal? Tudo legal? É isso aí, é isso aí. A gente se vê, a gente se vê, tchau, ah, vai embora. Que conversa profunda. Que coisa impactar o ser de alguém. O vazio é frustrante. Ser vazio não ter conteúdos. Não ter valores. Não ter verdades. Não ter ensinos. Não ter alimento. Ser vazio está com a geladeira sem nada para dar para os outros. O vazio frustra. Um dia eu fiz um voto a Deus. Eu faço poucos votos, mas faço alguns. Esse foi é o voto a Deus. Senhor, quem de mim se aproximar, vai ter que sair um pouco melhor. Eu não posso ser vazio. Quando eu escrevi essa história, na minha igreja, uma senhora chamada Isaura Gama, Olha só, essa senhora Zarogama, viúva, septuagenária. Eu faltei um domingo no culto, eu não sabia disso. Que tio de figueira eu era para essa senhora. O segundo domingo, acabou o culto, irmãos, por alguma razão estética do tempo, eu não fui à porta. Como um pastor Batista, quando a igreja era menor, não fui à porta. Ela marca uma hora comigo. Eu vou à sua casa, por quanto. Uma viúva mais idosa, eu fui. ela me pediu? eu disse, pastor, não faça mais isso comigo. O que é que eu com a senhora e mais Isaura? O senhor faltou dois domingos na porta. Dona Isaura, qual é o problema disso? Pastor, eu não vou à igreja para os seus sermões. eu não entendo nada que o senhor diz. Nada. Tem horas que o senhor fala difícil e depois fala ligeiro. Eu não entendo Nada. Nada que eu disse, Wander, Nada. Então, por que vai à igreja? Eu não vou à igreja pelo coral, não vou à igreja por nada. Eu vou à igreja só por razão. O seu abraço é o sermão que eu tenho no domingo. O seu abraço é que alimenta a minha alma na semana inteira. Está vendo, Vanda? Quando o seu falta o culto não vai à porta. Eu saio com a alma vazia. Uma geladeira que se abre, não tem nada para se comer. A frustração do vazio. Todos temos algo a dar para alguém ou para outros. E o vazio frustra, mas na esposa que quer um abraço, lhe é negado. um filho que quer o perdão, lhe é negado. O marido que quer amor, carinho, lhe é negado. Imagine isso imagina alguém que quer atenção, ele lhe dá umas costas, quer conversa e recebe o um silêncio, quer aceitação e recebe um empurrão, imagina a dor de alguns nessa manhã, estou só imaginando, que alguns aspectos não é diferente de qualquer lugar do mundo, quando o pastor disse assim, converse, fale, abrace, quem está ao seu lado, quem está ao seu lado, cruzou os braços, nem olhou para você, que se tem incomodado com isso, na própria igreja do Senhor Deus, Imagine virar-se para alguém na igreja e alguém se quer olhar para você. O vazio é frustrante, aprendo com esse texto. Nada encontrou, nada. Nunca permita que alguém vá até você e nada encontre. Você tem algo para dar. Você tem um pão da vida dentro de você. Você tem aliança com Deus. Em você habita a graça do Senhor. Dê isso para os outros. E isso faz muito bem. Segunda lição do texto: é o perigo da futilidade. Diz assim: nada encontrou e depois, se não folhas. O que é isso, gente? Se o vazio é frustrante, imagine o perigo de ser uma pessoa fútil. O que é isso? É a arte que alguns têm, infelizmente, se apegarem a tolices. Ao desnecessário, ao secundário, não é essência das coisas da vida. Nada senão folhas. Folhas não alimentam. Eu quero figueira, só tem folhas. Quando eu falo de alguma coisa ruim em família, eu sempre falo a partir de mim mesmo, para não parecer presunçoso demais para os outros. Mas minha mulher me ensinou muitas coisas. Ela é nutricionista muito bem sucedida somos felizes mas ela é uma pedagoga número um da minha vida a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, passei oito dias fora de casa anos 90, final quase anos 2000, eu voltei empolgado eu não tinha como levar lá na época, era caro quando eu estava para voltar, minha mulher caprichou nela mesma, olha só ela cuidou de si, sabendo que eu cheguei na terça-feira, segunda-feira, ela foi para um salão, agitou o cabelo, agitou os olhos, as sobrancelhas, as mãos, os pés, tudo tem direito. Para receber seu marido. Oito dias fora. Veja só. Aí ela pensou muitas coisas, belas coisas. Ele vai chegar, vai me abraçar, vai dizer que saudade de você, você está linda, onde é que você estava, como é que eu suportei oito dias sem você? Mas eu tinha à época uma mente escrava de folhas. Eu era uma empresa estética, para mim uma casa bonita, não bastava uma mulher bonita, tinha que ser bem decorada, tem que se combinar a cor de móveis, sala, vidro, flores, vasos, essas coisas todas, folhas da tudo moderna. Folhas. Quando o assunto é relacionamento, folhas não alimentam. Aí eu chego em casa, um três da tarde. Minha mãe me espera com ansiedade tão grande, imagino demais. E eu também estava dela. Mas quando eu boto a pé no apartamento, que chega a minha sala, mesa de vidro na sala, para colocar uns pacotes que eu trouxe, eu descobri muita poeira na mesa. Só que foi o meu primeiro ato monstruoso foi assim. Oito dias na América, ninguém limpa essa casa... minha mulher baixou a cabeça, disse assim, eu pensei, que você só estaria pensando em mim, e não nessas coisas, eu estou aqui, e você só pensa em folhas, eu estou aqui, vocês viram essa manhã linda, nessa igreja, maravilhosa, eu cheguei quando entrei, para eu entrar, chegar o pastor Wander, foi difícil, muita gente lá fora, amontoados para entrar, tinha um grupo ensaiando, cantando, não sei, estava é difícil, aí eu ouvi assim um sussurro bem longe, bem longe, como está difícil de entrar, às vezes a gente chega na igreja, como é essa maravilhosa, essa de Deus, crescendo, crescente, e se transformando, a gente reclama porque, a cadeira não foi mudada, a poeira não foi tirada, o tijolo está ali ainda, não cabe sequer meu carro, não quero mais ficar aqui, brigar por folhas, não alimenta a alma da gente, às vezes, a minha geração criada no meio muito mais tradicional do que você possa imaginar. Eu vim na Assembleia de Deus para a Igreja Batista. Naquele tempo, Batista tinha um PH no meio. Era baptista. Era coisa séria, no bom sentido. Aí eu chego nessa manhã. Aí uma banda maravilhosa, um louvor lindo demais. Canções da terra. Mas eu posso dizer assim. É bonito, mas não tem falta daquele hino do cantor cristal. Folhas e nada mais. Gente, a gente fica olhando para coisas detalhes da vida. Uma vida de folhas, uma vida que não alimenta ninguém. E também não é alimento para os outros. Na sua casa, a essência é isso. frutifique para os outros. Você que é pai, dê cola colo ao seu filho. Você que é marido, abraça e afaga sua esposa. Muito. Envolva de beijos, abraços, afagos, elogios. Você que é esposa, é o mesmo seu marido. Você que é irmão em Cristo, fala com o seu irmão em Cristo, de que bom que você está aqui. Somos ovelhas, você ame essa igreja, ama os seus pastores. Porque se você pensar diferente, vai perceber-se, tornar-se figueira com folhas, em não alimentar ninguém e fustar quem lhe procura na vida. Procura na vida. Folhas e nada mais. Quem aqui já ouviu falar na cidade no interior da, do Pernambuco? Chamada Serra Talhada, levanta a mão. Mastrovando até meio-dia, tenho. Pelo menos até meio-dia. Folhas e nada mais. Escuta isso, vou olhar para o relógio. Presta atenção, Aí eu chego em Serra Talhada, vou para a Serra Talhada. Viajei 12 horas de ônibus, 9 entre o novo de viagem e o resto para almoçar, almoçar e Lanchar. Quando chego para pregar na cidade, eu cheio de sonho para pregar, queria pregar para irmãos para fazer um sermão a capricho. Eu era seminarista. Pense aqueles quatro pontos bem trabalhados. Qual, qual é a imaginei um apelo. Eu imaginei o magro, eu era o Beli Grande do Sertão. Imaginei vidas, conversões, choros. Coisa linda para o meu ego. Sabe, ainda não sequer com sangue Deus, meu, aquilo eu pensei, gente, esse sermão está demais, nem vando prega desse jeito, pensei eu, Ele nem, nem cheguei nem perto, eu comecei a imaginar, o do apelo, o povo ia na frente, e eu satisfeito, Deus me usou, olha como sou cheio, eu chego na rodoviária, eu tinha o cabelo um pouquinho mais cheio do que o normal para um pastor, eu tinha o violão nas costas, eu só, só sabia tocar quatro músicas, e com elas eu fazia festa, só tocava aquelas em mais nenhuma mais. Aprendi para pagar o pão e Recife e comprar meus livros. E eu tinha uma barba que ainda era preta. Chego na rodovia de certa Talha, ninguém me espera. Já, já fiquei frustrado. O vazio. Ninguém. Eu não sai ninguém. Eu parecia um cantor de viola não no interior. Olha, se ninguém olhou para mim, Ninguém. Aí eu olhei um senhor, assim, meio agitado, meio assim, inquieto, Quatro da tarde, um calor imenso, ele com ternos um cinza, uma gravata preta, um sapato brilhando. Eu disse, aquele homem deve conhecer alguma deve ser o prefeito da cidade. Eu disse, senhor, boa tarde, ele mal olhou para mim. Eu disse, o senhor porventura conhece pastor fulano, vou usar o nome do pastor, da igreja X, ele disse, claro que eu conheço, sou eu. Sou eu. Eu tive um susto. Sou eu. Pô, não. E o senhor quem é? Disse, meu nome é Estevam, eu sou seminarista, eu vim pregar na igreja. Ele olha para mim de alto baixo. Só viu folhas. Olhou assim, desprezivelmente. Disse, você vai pregar na minha igreja? É você? Sou eu. Duas opções para você, jovem. Duas opções. Não tem nem a terceira opção. Número um. Daqui a uma hora, mais ou menos, esse ônibus volta para Recife. Você pode embarcar novamente. E o discópio são dois, pastor. Ali na esquerda tem uma barbearia, chamada Cristo Rei. Você vai lá, corta essa barba, tira esse cabelo, muda essa roupa, porque ela na é minha igreja, porque na minha igreja nem prega barbudo, nem cabeludo, nem pastor sem paletó e gravado. Irmãos, eu olhei assim para o ônibus. Pensei... Onze horas de novamente. Ninguém merece. Olhei para mim e senti assim o ser mais estranho do mundo. Disse, pastor, por favor, onde fica a barbearia mesmo? Cheguei lá, disse ao barbeiro, o que você puder fazer, faça, filho. Mas eu preciso pregar hoje à noite. Depois eu encontrei com ele. E eu disse, pastor, infelizmente o senhor é presa a folhas e nada mais. O senhor me olhou como uma figueira. Que tem frutos, para o seu é importante, são essas coisas, folhas e nada mais. E eu preguei, Deus me usou, não usou como eu queria, na minha fantasia, mas me usou, <risos> para dizer: a essência não pode se perder diante da mera aparência das coisas. O que é que ele é bom na sua vida? O que ele é bom na sua vida? você tem para dar para quem lhe procura, só folhas, não pode ser, há muita coisa boa que Deus quer, nos dá para a gente dar para os outros, uma boa palavra, uma oração, um abraço, uma faga, um perdão, uma mensagem, um amor, um olhar, uma atenção, um serviço, essa igreja é uma figueira, que frutifica, olha o que vimos hoje, essa manhã, eu lhe peço em nome de Jesus, torne a sua vida, uma figueira que alimenta os outros, e quem chega para você, não encontre folhas e nada mais. Encontre algo para se alimentar. Você tem-se algo em você. E, finalmente, a maldição da inutilidade. Jesus disse assim, sinto muito, Figueira. Que não serve, não serve. Nunca mais nasça fruto de ti porque Deus manteria a vida de alguém que não serve para ninguém e para nada. Por que faria isso? Por que ocupar um espaço inútil no solo de Deus? Por quê? Todas as vezes que a gente é procurado por alguém que espera na gente um alimento, graça, favor, amor, serviço, palavra, vida, Sabe que nutrir-se a partir da gente e nada encontra porque nós não temos nada para dar. Acredite, a gente atrai para a gente a maldição da inutilidade. Por que viver assim? E eu queria, antes de orar, encerrar com a história que houve comigo, história verídica, no hospital, na minha cidade. E acreditem, eu resumi o máximo, mas tudo foi muito verdadeiro. Um senhor está doente e eu vou visitá-lo. Quando eu saio do quarto do senhor, uma voz grita por mim no hospital, pastor Estevão, lá do fim do corredor, eu me volto a três mulheres, septagenárias me assinando para mim. Eu chego lá, fui até elas, por não, olha a conversa, nós somos católicas, nós não somos evangélicos, mas nós vimos o senhor chegar no hospital, nosso pai está morrendo, se ultimando, chamamos um padre, o padre não pôde vir, o senhor faz um favor, olha o que é uma figueira, à beira do caminho dos outros, pois não, disseram, o senhor podia encomendar nosso pai, encomendar seu pai, pensei comigo assim, sozinho, estou mexendo com cara de carteiro, Levar encomenda, que é isso. Mas eu entendi a linguagem católica. É questão de segundos. É uma oração para meu pai não morrer sem uma oração. Nessa hora, e que os pastores sabem disso, eu ouvi a voz do Espírito Santo, vá. Mas não fale, apenas vá. E eu disse assim, onde está seu pai? Eu vou ter o apartamento. E a história é assim. Chego no apartamento, entro. O Espírito Santo diz no meu ouvido como se houvesse um ponto no meu ouvido. Não lhe autorizo a orar ainda. Mas eu fui orar, Senhor. Não ore. Só converse. Chego enquanto o Senhor mora mundo. Senhor, meu nome é Estevão. Só sempre me pediram para vir aqui e orar pelo Senhor. Mas eu sabia que não podia orar naquela hora. Então Deus colocou essa parte nos meus lábios. Porque o Senhor acha que eu devo orar pelo Senhor, olha que coisa, ele disse assim, eu quero morrer agora, eu perguntei assim, o Senhor quer viver quantos anos mais? olha que ousadia, por que o Senhor quer saber? ele perguntou, Senhor, porque eu não faço orações genéricas, nem vazias, não vou orar para Deus lhe dar, sobrevida, por quê? quer quantos anos? eu vou pedir por isso, ele disse, dez anos, tá bom 10 anos e aquela voz, não ore apenas convence eu me volto perto dele de uma mulher obesa mas não obesa pelo que o peso estava acima do normal era aquela coisa mórbida, doente eu li nos olhos dela muita coisa ruim eu disse senhor antes de orar me responda que tipo de homem o senhor foi para essa mulher, de marido meus irmãos, um silêncio no apartamento terrível. O senhor morreu essa mulher, abraçou, foi fiel, companheiro, amigo, e perdeu o senhor, vai acabar com a vida dela? Por que Deus deixaria viúva, uma mulher de um homem tão bom? Eu perguntei. Diz, senhor, escuto o que eu vou dizer a vocês. Eu perguntei a ele, e para você também eu digo. Eu Diz, senhor, muitas vezes... Deus responde a nossa oração, não é por nós, pelos que vivem perto da gente. Deus escuta a minha oração por Neide, pelos filhos, muitas vezes não é só por mim, por eles. A filha mais velha, e os mais velhos têm muita mágoa acumulada, diz, pastor, esse homem sempre foi muito mal para minha mãe, nossa mãe. Começou a exalar o veneno de história de dor. Infiel, cachaceiro, adúltero, bruto, mesquinho, insensível. Nós vimos minha mãe, sim, eu sofrer aqui todo dia de violência nesse homem. Ela queria comprar uma sandalinha, dizia que não tinha dinheiro, roupa era uma confusão, passeio nem pensar, mas para o carro dele não falta dinheiro para o som, para a roda, para a lavagem, pastor. Minha mãe só sofreu com esse homem. Eu comecei a entender porque eu estava ali. O Espírito Santo me volta para os filhos. Gente, eu sei que é difícil, mas foi assim, Wander. Senhor, que tipo de pai o Senhor foi para essas meninas? Foi presente, carinhoso, amigo, companheiro. Botou suas filhas no colo, Senhor. Você tem ideia, Senhor, que é colo de pai? o senhor tem medo que não é ter colo de pai, o dano que isso causa a uma criança, na primeira, segunda infância da vida, sabe o que é o abraço de pai na adolescência, sabe o dano que causa quando tem esse abraço, sabe senhor, que tipo de pai você foi para as suas filhas, a filha caçula disse, os caçudas são geralmente mais atrevidos, também mais medrosos. Pastor, nós não sabemos o que é pai. Pai, vocês sabem, filho, o que é pai? Colo de pai, o que é isso, pastor? Esse homem só proibia a gente, só proibia, só proibia, ninguém sai, ninguém conversa, ninguém brinca, ninguém veste essa roupa, esse homem não sabe o que é pai. Ele diz assim, estamos aqui por minha mãe, não por ele. Aí eu disse, Senhor, como é que eu vou orar agora? Por que Deus vai dar mais dez anos de vida? Para essa mulher sofrer mais dez anos, por que Deus faria isso? Para os filhos? Ali falei de Jesus. Resume no máximo. Diz assim, Senhor, eu vou orar. Mas se Jesus entrar na sua vida, ainda que nesse leito, quem sabe? Essa mulher que o senhor sabe que está difícil, mas ela vai ter uma velhice menos infeliz, Vai ir para o seu leito do hospital, em casa, e beijar o senhor sem medo, dizer, vem cá, meu velho, deixa cuidar de você enquanto você vive e estiver. Ela vai ter anos com menos sofrimento, por causa de Jesus Cristo. Quem sabe, é, senhor, essas filhas vão lhe colocar no colo delas, que é um bloqueio, uma ponta quebrada. E o Senhor sabe no colo delas, como fez falta para elas o colo do Pai. Elas vão lhe crescer a cabeça. E, pai, a gente lhe perdoou. Vão ser dez anos de menos sofrimento e mais saúde em casa. Aí eu orei a Deus. Eu disse assim, dez anos para mim o Senhor, não quer dizer que isso é para Deus. Deus tem outra forma de medir o tempo. Deus não é cronos, é Kairos. Mas, Senhor, você não vai morrer agora. Eu fui ousado. Porque Deus tem que fazer algo nelas e no Senhor. E por causa delas, depois, cuidar do Senhor. Eu orei. Três anos se passaram. Eu disse na oração. Está aqui meu endereço, meu telefone mais íntimo de todos. Eu dei para a filha mais velha. Quando Deus levar seu pai, eu quero estar no sepultamento. Não me ligaram ainda. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, Deus mantém a gente para alimentar os outros. E ensina a gente que viver sem ser alimento, sem ser figueira no caminho dos outros, é viver em vão. É viver em vão. Quem de você se aproximar, o que vai encontrar? Nada. Nada nada nem olhar pelo menos nenhum abraço nenhum afago quem está com fome perde você em casa na igreja e na vida de que se alimenta você nutre como os outros só com folhas apegado a tolices às neiras superficialidades lembre-se nós somos figueiras no caminho da vida dos outros e em nós reina de fome poderosa o pão da vida é Jesus Cristo. Há muito alimento para dar para os outros. Folhas não alimentam ninguém. E toma decisão de uma frase que eu aprendi. Todo mundo aprendeu essa frase, mas eu ouvi a primeira vez com um o pastor no Recife, um bispo hoje anglicano, Paulo Garcia. Quem não serve, não serve. A inutilidade afronta ao Deus que nos criou. E nos fez para frutificarmos. Que a vida é sagrada. E viver... É viver... Para a glória de Deus. A minha oração é só essa. É que nesse tempo de... Tanta coisa boa nessa igreja. Uma igreja que frutifica... No Rio, no Brasil e no mundo. Você seja... Para a cidade e para os outros. Uma figueira. Que mostra a todo mundo que ele existe. Ele é a vida... Ele é o pão da vida Vidas a serviço Da glória de Deus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus, amém, amém, amém
1: ficar de pé irmãos, vamos orar, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa, esse foi só a metade do recado que Deus tem para você, eu quero esperar você aqui hoje às 19 horas, traga sua família, seus amigos, irmãos como Satanás tem distraído tanta gente, para que no dia da ressurreição, no dia que é do Senhor tanta gente andando por aí, sem fazer nada, botando desculpa na violência, venha para a casa do Senhor, para a casa de oração, baixe sua cabeça, agradeça a Deus, aquilo que Deus falou com você hoje, Deus falou comigo, Deus falou contigo, louve ao Senhor, pela sua bondade, de sempre falar o no nosso coração, que palavra maravilhosa, Deus abençoe a vida do pastor Estevão, Neide, a igreja João Pessoa, Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por esse privilégio tão grande, que mais uma vez a Tua Palavra nos alimenta Senhor, mais uma vez, Senhor mexe com a gente e fala no profundo da nossa alma, abençoa-nos Senhor… Para que tenhamos vidas frutíferas para a honra e glória do Teu nome. Abençoe a vida do Teu servo Senhor. Pai recebe a nossa adoração e muito obrigado. Porque o Senhor é bom. E de novo, edificou, abençoou, restaurou, transformou a vida de todos nós aqui. Que saiamos daqui hoje ressignificando a nossa vida para que seja ela uma vida frutífera que te glorifique e te honre em nome de Jesus e todo o povo de Deus que concorda com esta oração diz vamos adorar ao Senhor peço seus olhos glorifique exalte aquele que é digno de toda honra de toda glória de todo louvor